0: Olá meus queridos amigos, tudo em paz. Aqui quem fala é o Pedro Kaufmann e esse aqui é Se os Tijolos Falassem. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio piloto. Aqui comigo estão Brunão, Guilherme e nosso convidado, Dr. João Fernando Ferreira. Brunão, conta pra gente como vai funcionar a dinâmica de hoje. Fala,
1: Pedrão. Bom, primeiramente queria dizer que é uma honra a gente estar aqui gravando finalmente esse então sonhado primeiro episódio. E para elucidar um pouquinho aí do que a gente vai fazer, trazer para o estudante de medicina, para aquele da área da saúde um pouco de cases de sucesso, que às vezes a gente vê tão distante e de pessoas que vão muito além daquilo que é pautado tradicionalmente na medicina. Então acho que a acho que a base é trazer um pouco aí de uma conversa descontraída. E hoje a gente está contando aí com um convidado é, de altíssimo nível aí que vai trazer, vai agregar muito aí para todos.
0: No primeiro episódio não temos nada mais nada menos que o Dr. João Que é muito próximo de nós, porque ele é o pai do Pedro
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estão nos ouvindo né? E Eu estava conversando aqui com, com os nossos amigos Que na verdade o primeiro convidado num, num episódio piloto não é convidado, é uma vítima
0: Então vamos, vamos para o abate né? Não fala Mas, assim baia. Bom, mas conta pra gente um pouco, o Brunão já explicou como que vai funcionar aí o podcast e a gente quer conhecer a sua história, a sua trajetória. Então, pra começar aqui, acho que o primeiro passo é por que medicina? Não queremos se alongar demais nesse tópico, mas vai ser um prazer pra gente poder conhecer um pouquinho dessa história.
2: Bem, passado o momento de relaxamento, né? Uhum. Então a gente começa pra ler. Acho muito legal essa iniciativa de vocês, porque trazer a jornada, de profissionais, a sua jornada profissional, e não existe jornada profissional que não venha carregada com uma jornada pessoal, porque o indivíduo que tiver sucesso profissional, e não tiver junto com isso o sucesso pessoal, e na verdade não tem sucesso em nada. Vocês trazerem para um pessoal jovem, que está iniciando sua carreira, essas histórias não precisam ser exatamente histórias de sucesso, né? que nem tudo que a gente conta é sucesso. Às vezes a gente aprende muito mais com aquilo que deu errado na nossa vida para fazer melhor até do que aquilo que obviamente ia dar certo. Huh? Então isso de vocês trazerem a, a, a jornada de pessoas dentro da sua carreira na área de saúde, na área de medicina e lógico, para todos nós que tem algum vínculo relacionado à Santa Casa, trazerem com esse nome de se os tijolos falassem, foi uma ideia realmente muito legal e eu desejo sucesso para vocês. Obrigado,
0: Obrigado. assim, depois de tantos elogios, elevamos o nível, né? <risos> é, mas, bom, conta pra gente quais são os cargos que você ocupa hoje.
2: É, assim, num rápido sobrevoo, né, sobre a, a minha história, eu me formei na Santa Casa, sou da 22ª Turma, Areguá, e lá na Santa Casa já tinha... A, digamos assim, o talento para me enfiar em crencas que nem vocês, né? Porque assim, você entra numa faculdade, principalmente quando eu me formei, é, as opções de vida é, não eram como hoje, não tinha internet, não tinha mídia social, né? Então, digamos assim, que era tudo, uma, a própria carreira médica, ela era é, muito retilínea, poucas trilhas, né? Então, simplesmente você simplesmente se formava, virava clínico, cirurgião, ortopedista, pediatra, ginecologista, enfim, alguma Sim. coisa assim. E aí ia trabalhar em hospital, em centro cirúrgico, consultório. Pronto. Essa era a vida, não é? que era desenhada para todo médico. Uhum. E a dúvida é o quanto você queria ser médico de hospital ou o quanto eu queria ser médico de consultório. Basicamente eram essas decisões naquela época. Isso se transformou radicalmente. Hoje, a medicina, você se forma e você. Não, não encontra uma duas portas, ao contrário, você fecha uma porta, de vou tornar-se médico, e abre milhares outras de portas relacionadas à área de saúde, que inclui desde pesquisa, ensino, gestão, além da assistência propriamente dita. E a gente já identifica nos tempos de faculdades quem é as pessoas que têm, digamos assim, a personalidade de querer fazer algo diferente. Então, eu nos meus tempos de faculdade me envolvi muito com o Departamento Científico do Cama, cheguei a ser o diretor do Departamento Científico, fui presidente do Congresso, fui presidente do 5º Congresso, lá da faculdade, do, do é. que não tinha o nome de Comasco naquela época, mas era o Congresso Acadêmico da, uhum. Santa da Santa Casa, aí eu fui o presidente do 5º Congresso, então, e entrei lá então, dentro da faculdade essas coisas, fiz muita pesquisa, na época vinculada à, à, à fisiologia, depois aqueles relatos de casos que a gente acaba tropeçando no internato. Ganhei o prêmio para Manuel de Abreu, que é uma das é, grandes é, orgulhos é. que eu tenho. E para fazer a cerejinha do bolo de que gostar de encrenca, fui presidente da comissão de formatura.
0: O que eu achei legal de tudo que você está falando, João, é, é que você acha que tudo essa encrenca que você falou tanto do DC putz, comissão de formatura, eu sei que você se envolveu com outras coisas também de jogar um basquete ali a colar, batu santa de que isso aí te trouxe desenvolvimento de algumas habilidades que hoje ou ao longo da sua trajetória foram importantes? Ou...
2: É, esse é um conselho que talvez vocês que são formandos já passou o tempo, mas para aqueles que ainda estão né, nos, no, durante, curta, fazendo a faculdade talvez o maior conselho é curta muito a faculdade e viva intensamente a faculdade, né? e ainda mais a nossa santa casa em que você desde o primeiro dia do primeiro ano já é colocado dentro do hospital, uma característica. Na minha época nem prédio de faculdade existia, era realmente tudo espalhado pelo pelo é hospital, hospital né? e isso era uma vivência totalmente diferenciada da nosso curso comparado às outras faculdades. E isso é uma coisa interessante da formação do médico Santa Casa, porque desde o primeiro dia, já no primeiro sei. ano, ele tá dentro do hospital. Ele está sendo já abordado por pacientes e familiares e sendo tratado como médico, né?
1: É, porque a partir do momento que você tá lá andando de jaleco, ninguém vai ninguém saber. Ninguém sabe o que, que você, você deixa de ser, né? A partir é? do primeiro ano, já andando tá no corredor, já exige essa postura, né? É.
2: Então, acho que uma coisa muito legal é vivam a faculdade. Vivam. São... Tinha uma série muito antiga que chamava Anos Incríveis. E os nossos tempos de faculdade são Anos Incríveis. Então, a tua vida não pode se restringir a chegar 8 horas, sentar naquela cadeirinha, assistir uma aula, meio-dia almoçar, uma e meia voltar, assistir a aulinha até as 4, 5 horas e tchau. Não é? Então, viva a sua turma, viva as outras turmas e viva tudo aquilo que vem junto com a convivência universitária porque isso vai te fazer ser uma pessoa mais feliz. E, lógico, essas experiências já não são experiências que começam a te formar para os desafios de futuro. Então, vocês estão vivendo essa experiência de construir um podcast. Né? Estão vivenciando todas as dificuldades operacionais, todas as, as dificuldades de construir algo novo. Mas vocês concordam que na carreira de vocês daqui a alguns anos, se você decidir montar um consultório, muitos desses desafios vão ser os mesmos, se você decidir montar uma equipe sua para trabalhar no hospital, esses desafios são muito semelhantes, então acho que tudo isso acaba realmente incorporando e fazendo parte de nós e, e, e que vai moldando a forma como a gente responde aos
0: desafios. Como é que foi a escolha naquela época da especialidade médica que você queria seguir? Porque acho que isso é uma, uma situação que eu, particularmente, tenho vivido muito. E o pessoal que tá lá no sexto ano se formando comigo, eu sempre fico essa pulga atrás da orelha, tipo, será que eu tô fazendo a decisão certa? Será que esse caminho aqui vai, vai me levar para onde eu quero chegar? Ou vamos confiar aqui no, no destino e, e levando um passo de cada vez? Como que foi essa construção para você?
2: Acho que o Pedro falou duas coisas interessantes. Talvez um ensinamento aí que a idade possa trazer para vocês é o seguinte. Nunca se arrependa de nada que você fez. porque Se a cada momento da sua vida você faz o melhor, mesmo que o tempo voltasse, e você, nas mesmas condições e com as mesmas informações, ia de novo fazer o melhor. Ia fazer a mesma coisa que você fez, tá? Então, não tenham um medo da escolha. Porque se essa escolha lá na frente não se mostrar melhor, vocês retomam, tá? Então, nunca se arrependam de nada que vocês fizeram, acho que isso é uma coisa muito importante, tá? E esse momento que vocês vivem de decisão de especialidades, é claro, é um momento tormentoso, que traz muitas dúvidas, né? Então, escolha, escolha, a partir do momento que escolho, eu não pense em arrependimento, o pior que pode acontecer é daqui a um, dois anos você descobrir que não é exatamente isso que você quer, e isso é uma vantagem da medicina, a medicina, a qualquer momento da sua vida, você pode mudar o rumo da sua carreira. Tem preço? Claro que tem preço, não estamos falando preço só, dinheiro. Tem Sem preço? Mim. Tem preço, mas e daí? Você vai ficar o resto da vez dá algo que não te dá prazer. Por isso que eu falei, é, conciliar a jornada profissional e a jornada pessoal é muito importante, nesse sentido.
0: Mas e a cardiologia?
2: Aí foi engraçado, que eu sempre que eu me lembro, desde criança, não sei por que, eu queria ser médico. Eu queria ser médico, nunca pensei em outra carreira, em outra profissão. E aí, fiz medicina, e inicialmente eu tinha, não sei por também um olhar de que ia ser pediatra. Mas no segundo ano da faculdade, na aula de fisiologia, ou então professor Douglas, né? vocês, acho que não tiveram aula com ele, com certeza, <risos> <não conheço>. né <risos> aliás, o professor Douglas... Ele formou boa parte das turmas da Santa Casa, ele era responsável pela fisiologia. No curso de fisiologia no segundo ano, no curso de fisiologia do sistema circulatório, eu me apaixonei por coração. E aí eu falei, puxa, acho que é a cardiologia que eu quero. E conforme foi passando o tempo, chegou no internato. E é engraçado, o meu internato, você vê como as coisas têm simbolismo, né, o meu internato eu comecei no pronto-socorro, dia 1º de janeiro, numa hum. sexta-feira. Aí todo mundo começava o internato na segunda-feira, dia 4, mas a minha turma é que pegou pronto-socorro, 1 de janeiro. Eu lembro até que a gente foi procurar o, o, o então chefe do pronto-socorro, o Valdir pronto Golim, um né?
1: <risos> dos era, ícones. Ele
2: era bravo na época. Um dos ícones. Ele, não, ele era firme. 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 <risos> <risos>
1: É de Valdir Golim, um é, de Valdir Golim. Exi
2: existe, Existem adjetivos Que não podem ser usados, era firme, <risos>
1: firme. Então, Valdir
2: Golim, professor Todo mundo vai começar No dia 4, segunda-feira Só nós quatro Temos que começar dia 1 de janeiro Às 7 da manhã É, Vocês já estão sendo os primeiros Da turma então a entender o que é ser médico E lá estava nós Dia 1 de janeiro <risos> Nossa 7 da manhã Primeiro caso meu, como primeiro dia de internato, foi um infarto. Até por coincidência. Ah, tá brincando. Foi um Brasil. infarto, né? Eu falei, não, e aí foi fendo e eu, eu me, digamos, me identifiquei com a cardiologia e eu decidi fazer cardiologia. Faz ah, pra que... mim, então, para mim não teve. Não para mim não houve dificuldade em escolher medicina, pra mim não houve dificuldade em escolher clínica médica e depois cardiologia.
0: Não, mas conta pra <risos> gente um pouco da história do do lancinho que você teve com a ginecologia e Acho que é uma história legal, apesar de não ser algo muito frequente que a gente vê hoje em eu dia. Acho que,
2: acho que é aquilo que eu falei, então eu fomentei vocês. Não, não se prive de experiências, porque às vezes uma experiência inesperada pode te trazer um rumo inesperado e talvez que seja o rumo da sua vida. Então, digamos assim, eu sempre fui movido pela curiosidade, não é? A gente tinha, no terceiro, a partir do terceiro ano, o tal do estágio em maternidade escola. E a, digamos, a maternidade escola, pelo menos na época mais desejada, era da Vila Nova Cachoeirinha, que é sensacional. Era uma maternidade escola, gestantes de alto risco. E aí fui lá, prestei o concurso, entrei. Né? A gente dava o terceiro, o terceiro e o quarto ano, fazia um... Na verdade, foi a partir do quarto ano, acho. É, foi a partir do quarto ano, isso não é terceiro, é quarto ano. Fazia só noturno, né? Porque para não atrapalhar. Fazia 24 invertido. Então você fazia a noite
0: Nossa, e o cara. dia.
2: Então você perdia um dia de aula, né? A cada 15 dias, é, né? É, é. E aí o quinto, sexto ano era só noturno, por causa do internato. Então eram três anos. Então parte da turma que entrou, entrava com uma acadêmico de quarto ano lá na maternidade Escolar da Cachoeirinha, não ia para o quinto ano, não continuava. Parte não continuava no sexto. E só ficava até o sexto ano o cara que ia fazer G.O. Sim, sim. Eu fiz, né? Eu fui até o sexto ano. E aí, era engraçado, porque chegava no sexto ano, né? Eu, eu chegava lá os, os professores, os assistentes. Poxa, você vai prestar G.O. com a gente, né? Eu falei, não, eu vou fazer clínica. Eu falei, mas como? Opa. E você ficou... <risos> Não, mas aí tem um lance. Eu, eu curtia fazer parto lá na época, né? Então, como acadêmico sexto pô, você dominava, né? E, e tinha muita gestante de alto risco, muita hipertensão, muito diabetes. Então, era um estágio bem clínico no final e por isso que, que eu fiquei até o final.
1: Tudo vai, vai complementando, né? Isso é uma coisa que eu escutei bastante quando fui entrar no internato, buscando o pessoal mais velho, que eles falam, vive intensamente cada área, não importa que você já tenha um destino traçado, porque... Você só vai agregar né? na medicina. Sim. isso é bonito, porque tudo que você aprendeu, pô, você está lá vendo gestante, quer ser cardiologista, mas, pô, não tem hipertensão na gestação, tudo isso é muito não, legal. E é
2: isso, é. Vocês tem estão certo. na idade de abrir portas, é, não de exato. fechar portas. E quanto mais portas abertas, traz a angústia de ter muito o que escolher, Sim. mas traz a vantagem de tem eu de muitas, oportun... muitas opções. Uhum. Então. Agora, se você fica naquela vidinha lá, só de ficar estudando para provinha. Você deixa de viver essas experiências e deixa de ter, as, de ter acesso a essas opções.
0: Tem uma história também que vai ser muito legal dele contar, de que é. conta da, da aprovação ali, aquela questão da é, clínica médica. Então, a hora é. eu,
2: eu queria fazer cardiologia, eu já sabia, e aí logo, natural, quem quer fazer cardiologia quer fazer no, no INCOR, e aí você tinha que fazer clínica médica no HC. Na época é diferente de hoje, né? Hoje o pré-requisito é dois anos de clínico para você ir para a especialidade de clínica depois, né? Na época não, era um ano de clínica e depois você podia ir para a especialidade. E aí eu não prestei muita, muita prova não, prestei o HC, e prestei a Santa Casa, prestei na época a Unifesp, foram os três lugares que eu prestei clínica médica, <risos> mas o foco era o HC por conta do Incor, né? E eu lembro que eu cheguei na primeira fase... Do, do HC eu fui bem, fui bem. Tipo, eram 45 vagas, eu fiquei em, em 60. E a segunda fase, que valia muito, eu fiquei em 37. E eu tinha um currículo, um acadêmico, um currículo muito bom, né? Então tinha o prêmio Manuel de Abreu, tinha publicação, congresso, tinha apresentação em congresso, em congresso né? Tinha atividades extracurriculares que na época não se falava muito, que nem hoje, mas tinha. O departamento científico, a Bato Santa, entre outras coisas, né? Hum. eu falei, poxa, a entrevista vai ser tranquila. Aí aconteceu um fato muito estranho, até inexplicado. que Chegou na entrevista, a entrevista foi super tranquila, foi um bate-papo que nem a gente tá tendo agora. E, bom, e, e lá eles elogiando o meu currículo de acadêmico. Aí na ponta da mesa tava o então titular da clínica médica do HC. Ele pegou o meu currículo, ficou lá. Folheando, acabou de folhear, ele pegou o currículo, ele tava da outra ponta da mesa, ele pegou, arremessou o currículo assim, ah, caiu no meio da mesa, assustou todo mundo, ficou aquele silêncio, odeio o acadêmico que fica fazendo coisa que não é só estudar. Ele se fez aquele silêncio, né? Aquela situação meio esquisita, tudo bem, acabou a entrevista, mas até eu tava tranquilo. E aí, pra minha surpresa, eu não fui aprovado naquele concurso. E eu até pensei em entrar com recurso, porque, por notas, não tinha como, na entrevista, me tirarem. Perfeito, mas me tiraram. É. E aquilo ficou martelando e pronto. E aí eu tinha passado na Santa Casa, na sequência. Eu era muito feliz na Santa Casa. Eu tinha, digamos, já uma carreira construída dentro da Santa Casa, junto com o Waldir Golim, junto com o Roberto Frankenker. Professor da cardiologia, lá. Então, eu falei, ah, quer saber uma coisa? É porque não era pra si. Não é porque o lugar que eu vou ser feliz não é lá. O lugar que eu vou ser feliz é aqui. E aí eu fiz um ano de clínica na Sandra, R1 de clínica. que Foi muito legal, muito legal. Aí, mas aí ficou martelando aquela coisa de que, pô, eu queria, eu queria, eu queria, eu queria, eu queria. Aí eu decidi que ia prestar de novo prova na pro HC. Né?
1: Tentou de novo no vestibular, é. o
2: vestibular. Outro concurso é de providência. Eu lembro até hoje que um dia eu saí da Santa Casa a pé e fui até lá a faculdade de medicina na doutora Arnaldo, pela Angélica, a pé. E cada, cada esquina que eu parava para atravessar a rua... Eu... Você tá fazendo? Volta pra trás Pra que é isso?
0: isso. -clínica. Eu na
2: clínica A vaga de cardio De residência é minha Ninguém me leva lá na Santa Casa Acabando a residência de cardio eu vou fazer parte Da primeira turma de mestrandos lá Que eu já tô conversando bah, 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 bah. Pronto, Fui, fiz a inscrição Não estudei Opa. nada Não estudei nada uhum. é. Esse ano passado Eu não passei, imaginei esse ano sem estudar Cheguei lá, passei em 23º nossa, excelente. <risos> Aí eu fiz de novo o R1 de clínica
1: uhum.
2: Para os padrões de hoje Deu elas por ela, dois anos de clínica Mas foi muito legal, né? porque o, A residência de clínica da Santa Casa É, pelo menos na minha época Totalmente diferente da residência De clínica do HC Para mim foi complementar
0: é, eu assim. O HC
2: tem uma estrutura muito Em que as especialidades São muito fortes A Santa Casa tem uma estrutura Onde a clínica é muito forte então foi bem curioso, foi bem complementar, foi bem diferente. Entendi. Aí vem aquilo que ele quer perguntar, tá, mas e daí? Então aquilo que eu falei, nunca se arrepende daquilo que você fez na vida, porque você sempre fez o melhor, e às vezes alguma coisa ruim que acontece tem algum motivo que você não percebe. Então eu vou dar dois motivos. O primeiro motivo é o seguinte, eu queria manter carreira acadêmica, então acabando a residência eu queria continuar se contratado no encórcos e tal. É. Se eu tivesse acabado a residência de cardiologia no ano que o titular da clínica não deixou, naquele ano não abriu nenhuma vaga de contratação no encórcos. Os residentes, aquela turma de residentes anterior à minha,
0: ficou e ninguém. Ninguém foi a que você fez na Santa Casa.
2: É, na verdade, eu me formei em 89, aí eu ia fazer clínica em 90, cardiologia em 91, 92. Aí seria o meu caminho. Mas por conta desse balão daquela prova residência lá do HC, na verdade, eu fiz 90, 91 clínica, 92, 93, cardiologia, né? E, mas quando eu, me, quando eu acabei o meu programa de cardiologia, tinha uma vaga lá me esperando no pronto-socorro. E tem o um segundo fato. A minha esposa, a mãe do Pedro, eu conheci no R1 de clínica do HC.
0: <risos>
2: oh, eu tava passando no PS do Incor Ela foi levar um, um Uma paciente Uma, uma, uma a, na verdade, era a irmã da madrasta tá. A irmã da madrasta E a gente se conheceu lá uhum. Começamos a namorar, casamos Tudo bem, né? Nem tudo é flores, nasceu o Pedro na sequência né? <risos> Tem, <essas> coisas, <risos> tem, tem, seu. Então, mas foi legal então você vê que se de repente o, o cara lá da clínica na época não me não tivesse me barrado
0: esse podcast não tava aqui né <risos> ah, eu, fiz, eu não teria, teria conhecido
2: a minha esposa talvez hoje eu não estivesse fazendo a carreira que eu faço é, no incor né? então hum. então às vezes aqueles capotes que a gente toma na vida né de repente, tem algum motivo maior que a gente não percebe. Aquela história, esse farol fechou logo agora, vou atrasar. Mas, de repente, aquele minuto e meio naquele farol é que você não trombou o carro na...
1: É necessário. Quando é, dá errado, aquilo. às vezes dá certo.
2: Então, às vezes tem algum motivo. Então, por isso que eu falei assim, uma... claro, sejam responsáveis, planejam a vida a vida, a parte da vida é o seu trabalho, a sua dedicação, é a sua inteligência, o seu planejamento com uma pitadinha na mão do destino.
0: Ficar à vontade para tocar, explicar um pouco como é que você tem feito as coisas hoje, como é que foi depois, assim, putz, não, fui trabalhar em hospital, me formei na cardio e aí foi tocando a vida. ah eu
2: acabei a residência de cardio, fui contratado lá pro pronto-socorro do Incor, que eu adorava, emergência, adorava pronto-socorro, Fiquei muitos anos lá, em paralelo, na época, comecei a trabalhar como um médico do Andar, que hoje é um médico hospitalista, é o nome, né? No São Luís. Também depois passei para o Pronto Socorro. Aí o tempo foi passando. É, formei uma equipe de cardiologia no São Luís. Fiquei lá há mais de 10 anos, como uma das equipes de retaguarda. Foi um tempo bem legal. E no INCOR, chegou um momento que eu saí do, do Pronto Socorro e fui para o ambulatório de coronária, que também fiquei tempos em tempos lá. Né? Enquanto isso, vamos metendo em outras encrencas ao mesmo tempo. Isso, né? Então, lá isso não no parar, São né? Luís, eu, eu, eu montei o, na época o centro de estudos do hospital. Foi né? uma coisa bem legal relacionada Você montou. A... Eu montei o centro de estudos, que era aquele olhar de, de, de servir de, de estrutura para capacitação, treinamento, um pouquinho hum. de pesquisa. Em 2000, montei o Comitê de Ética em Pesquisa, que é, é, faz aquela análise ética. Né? Tem que ter uma aprovação ética antes de qualquer estudo Nas que pesquisas. envolva ser humano. Uhum. Então, eu que montei lá o Comitê de Ética em Pesquisa. Atualmente, eu sou coordenador desse CEP. Olha
1: como vai, vai linkando as coisas. É. né? Departamento Científico, é. na faculdade. Cheguei a ser tá. membro
2: titular, é. dois é. mandatos da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP é. também foi o... Muito legal. E aí você vê esses lanças assim, né? O que você vai fazer lá na Conep? Era um saco, porque todo mês, todo mês Tinha que ficar três quatro dias em Brasília Aí tinha que desmarcar consultório, Aquela confusão viajar, Esposa pringar, pringar com a esposa. É. Os filhos é, né? Né? Os filhos fica ficavam olhando hora, todo, todo. Cadê papai? Futebol,
0: pô. É. Toda hora Brasília
2: Não, Mas foi, por exemplo, foi uma experiência muito legal que, que aí faz um link de uma outra história Do terceiro ano da faculdade que eu falei, experimente, experimente, uhum. experimentar é legal, não fique fechado numa única trilha, né? Essa experiência da Conep foi muito legal porque a gente dentro do meio médico convive com pessoas do meio médico, né? E lá na, na Conep tinha é um mundo completamente diferente, né? Então tinha desde representante da Federação das Mulheres até um índio. Então era uma delícia conversar com um índio, porque aí você vê um mundo completamente diferente que é o uhum. seu. É? E isso eu tenho lá história no meu passado, no terceiro ano da faculdade, na Santa Casa. A Santa Casa, assim como tem essa vantagem que eu falei com vocês, que você vira médico e vive hospital desde o primeiro dia do primeiro ano, mas também, por um outro lado, é um, é, um, é um circuito de relacionamentos e de vivências mais restrito, né? Sim, é diferente, você não convive com o um aluno da psicologia, da física, Sim. da farmácia, bababá, né? E a gente sabe que também a gente está falando de, 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 de colegas que tinham um nível sociocultural. X de bem Sim. definido, né?
0: Uhum.
2: Aí eu tava lá no, no
0: essa história eu... é boa, é. a tinha, tinha esquecido de falar. <risos> <risos>
2: aí, aí, lá, Eu falei, pô, mano, tô ficando muito bitolado, quero quero conhecer outras pessoas, quero conhecer a... outras né? histórias. <risos> eu morava no Butantã.
0: Uhum.
2: Eu falei, puta, então, o clube que eu frequentava fechou. Uhum. Uhum. Que é uma coisa, vou prestar letras.
1: Ô, louco, é mesmo? <risos> Olha a virada, pra onde o vento foi?
2: Prestei letras e passei curso de espanhol na USP. É
0: Nossa senhora.
2: Aí ficava de dia na vou Santa fazer, Casa.
0: Né? Vou estudar mais, vou falar um espanhol.
2: Nada, mas foi Fala super. Fala
0: espanhol pra gente aí. Ah. A cara não, não.
2: Aí, aí era muito legal porque Graças. era muito legal em muitos aspectos. Primeiro, assim, eu ficava durante o dia na santa casa, uhum. ia para casa no final do dia, jantava cedinho e morava no Butantã. Em 10 minutos estava lá na cidade universitária. Só que o lance não era estar na cidade universitária num curso à noite de letras, que é um mundo completamente diferente. Sim. Né? De um curso de medicina na Santa Casa né?
1: Eles olhavam pra você Quem que é esse alienígena é, Que tá aqui né? Mas era muito legal porque... conselho, porque... era de gente esquisita também. A faculdade de letras A
2: Fefeleche Que é letras, é filosofia é Ficava nas colmeias né? Que era o nome dos prédios né? Junto ao Crusp. Então eu vivia o curso noturno de letras E o povo do Crusp. E aí eram tribos Meu uns 10 tipos diferentes de tribo né, desde aquele pessoal que trabalhava como secretária o dia inteiro, ralava, precisava daquele dinheiro, daquele salário, saía sem jantar, fazia o curso de letras à noite, pegava o ônibus, chegava em casa meia noite uma, ainda ia fazer a, a lição, as matérias da letras, para no dia seguinte, sete da manhã, pegar ônibus, ir para o trabalho. Né? E, e, e assim, por quê? Porque aquele curso superior abriu oportunidade de profissional, de salários para eles. Quer dizer, uma história de vida completamente diferente que eu estava acostumado os meus coleguinhas dentro da, da Santa sim, Casa. Sim. Né? É lógico, vi histórias de vidas diferentes, olhares de mundo completamente diferentes. E aí juntava a tribo da Curus Pilar que... Tinha de tudo E aí a cerejinha que dava pra usar o cruspe, né? No final de semana Ganhei um clube, aí eu fiz, eu curti muito Mas assim Mas assim, como experiência de vida De você ver a história de outras pessoas Ver, ver mundos muito diferentes Que o mundo que você conhece Isso foi uma experiência pessoal Muito legal, eu fiz o terceiro e o quarto ano Fiz dois anos, passei Passei, passei é, e aí, você chegou o quinto ano aí não deu, aí eu tive que largar o curso, mas também foi uma experiência legal, então todas essas experiências, alguma coisa, você carrega o resto da vida, né?
0: Bom, mas então você tava fazendo, falando da Conep e aí que essa experiência que você teve parecido lá atrás quando ainda estava na faculdade de medicina te abriu portas, né, e aí é como eu sou seu filho, eu sei exatamente a porta que abriu, mas compartilha com a gente como é que foi essa história, tipo vou me envolver com alguma coisa que não tanto foi minha prática que é a Conep, ir pra Brasília fazer esse sacrifício todo mês durante vários anos e aí lá na frente isso te trouxe alguns frutos que você colheu que tem muito a ver com o que você faz hoje em dia
2: é, aquilo que você vê, aquilo assim, plante o bem, né plante o bem e, e tem a curiosidade de viver e aprender. Isso é para o resto da vida, não é para sempre. Essa história dentro da CONEP, que, no fim, foi, foi uma história... Foram de, vários anos, né?
0: foi oito anos. Foi. Oito
2: anos como membro titular. Né? Então, o mandato é de quatro anos, você só pode ter dois mandatos. Então, eu fiz os dois mandatos, que, que eu teria direito. E foi muito legal, porque esse trabalho dentro da CONEP chamou a atenção do Conselho Diretor no Incorpo e me aproximou do conselho diretor do Incor, né? Então abriu, abriu uma frente de relacionamento, que eu não tinha. Então vocês olham que coisa interessante, aquilo que o olhar de sacrifício, porque era um trabalho voluntário, que na verdade você você gastava dinheiro para ir, né? Você ganhava uma ajuda, uma, uma uma verba, né, como ajuda do Ministério da Saúde para participar, mas isso mal cobria as despesas. Você ganhava passagem e uma verba, mas com essa verba você tinha que arrumar hotel alimentação. Então, uma conta que não fechava um legal. E fora o seguinte, você ficava três, quatro dias sem, sem fazer trabalhar. consultório, <risos> sem trabalhar. Então, então na verdade, você pagava para fazer Sim. isso daí. né Mas olha que interessante. e Por conta dessa experiência dessa vivência, que me abriu uma porta, me aproximou do Conselho Diretor do Incor. E aí, por conta disso, eu passei a ser percebido pelo Conselho Diretor. E nos anos que se seguiram, eles foram me chamando para atividades de confiança deles, né? Tá. Então, aí aquele é que ele quer falar que por conta disso chegou um momento que me chamaram, lá o professor titular da clínica da cirurgia, me chamaram e me tiraram da assistência. E me levaram para gestão dentro do INCOR. No primeiro momento para estruturar lá o comitê de segurança do paciente, né? E agora há um ano eu estou vinculado à Diretoria de Corpo Clínico lá, ajudando, colaborando na, a, a organizar a governança de Corpo Clínico do Incor. Então, Nossa, muito eu legal, fui né? pronto-socorro, fui ambulatório, dei aula lá, dei aula terceiro, quarto, quinto ano lá na Faculdade de Medicina por muito tempo. E aí, no momento, fui para a gestão numa uma coisa muito legal, que é a segurança do paciente, e agora em governança de corpo clínico, quer dizer, é uma trilha cheia de curvas, né? Sim. Sim. Como
1: é amplo, né? Como é amplo esses meios que a gente pode trabalhar, que às vezes a gente só foca na especialização e não tem ideia, né, de como que as portas vão se abrindo, se você vai fazendo é, contato, se você vai fazendo aquilo que você gosta e que você acredita, o como as portas podem se abrir. Né? E aí vem um
2: conselho: é, existe o um conselho, é o seguinte, vocês lutaram para fazer uma boa faculdade. Esse pilar que vocês construíram vai sustentar vocês o resto da vida. E às vezes a gente ouve muito essa discussão, a gente vê, continua dando atividade acadêmica, continua dando aula para acadêmico em graduação dentro dessas confusões hoje fala sou onde fala onde professor da faculdade de Medicina do ABC é,
0: eu coordeno não. o curso de cardiologia
2: eu coordeno o curso de cardio do quarto ano lá da ABC sou patrono da liga de cardio lá da ABC legal, né? legal. mas também uma atividade super prazerosa e às vezes a gente vê esse momento assim desde o tudo né estou atormentado que eu não sei o que eu quero ser na vida que bom que então que você fez medicina porque medicina é a carreira que Aquela porta que você entrou, dá num lugar que tem outras três, quatro portas. Você é escolhe é uma isso. porta, vai ter mais três, quatro portas. Medicina dá presente, isso pra tá gente, tá dá essa carreira,
0: né? Eu, e sabe o que eu acho que é legal? Que foi exatamente um pouco por isso que, apesar de ser uma coincidência, que eu fui a única vítima disponível aqui no momento pra gente estrear o nosso podcast, mas que a sua história é muito legal pra mostrar exatamente isso que a gente quer de, putz, existem diversas Sim. portas, vários caminhos, cabe a você escolher, mas você também tem que entender de que cada coisa vai se encaixando ali no seu devido momento, você não precisa se afobar muito, desde que você faça a sua parte e faça bem feito, que é isso que você falou, de fazer uma faculdade, mas levar a sério, experimentar tudo, fazer uma residência, fazer uma boa residência, se envolver nos serviços e cair, vestir a camisa, né?
2: O Bruno falou, quando você tá lá na, na ortopedia, não vou fazer a ortopedia, mas vive a ortopedia. Sim. Uhum. Você tá lá na cirurgia, mas eu não vou fazer cirurgia, meu, vive a cirurgia. Isso é muito importante. Isso em tudo que você faz na sua vida. Tanto que agora vocês estão num momento muito difícil né? Então eu ouço muito Ah, mas então é o seguinte, eu não vou fazer a residência Eu vou dar plantão, vou trabalhar no SAMU Vou fazer não sei o quê E vou ganhar dinheiro Tá, legal Eu acho que a formação do médico Ela, ela nunca termina Porque a forma como eu tratava infarto No meu quinto ano Era totalmente diferente de quando eu era residente Que foi totalmente diferente quando eu era chefe de plantão No Peço de Encore, Que é totalmente diferente hoje totalmente diferente, então importante é você ter a base do conhecimento médico e você ter a curiosidade e a competência de reaprender tem uma, uma frase do Alvin Toffler Alvin Toffler ele, ele, a obra mais conhecida dele é aquela terceira onda de internet, e esse cara é engraçado esse cara é um fulano dos anos 70 e se vocês forem ler os livros dele muitas coisas que estão acontecendo hoje, esse cara Falava, vislumbrava, né? Era um visionário, né? Tanto Sim. que assim, qual a profissão dele? Se eu não me engano ele era engenheiro, mas dizem que na verdade era futurólogo, né? <risos> e aí ele falava, olha, o, o profissional de sucesso no futuro é aquele que está pronto a esquecer tudo que aprendeu e aprender tudo de novo, tá? Vamos dar um exemplo na carreira médica, cirurgião. Um monte de cara se formou comigo e fez cirurgia, era fera em abrir barriga. Alguns anos depois, ele teve que deixar de abrir barriga para fazer vídeo. Sim. Uhum. E hoje ele tá deixando de fazer vídeo para fazer robótica. Então, olha, eu tô falando de uma geração de médio, um cara formado há menos de 30 anos, um cara, eu tenho 56 anos, um cara que tá, digamos, no auge da carreira, né? Sim. E... Aquilo que ele aprendeu na residência de cirurgia, ele jogou fora. Jogou fora, não, claro que fica, né? Fica Sim. como base. Uhum. Aí, ele aí ele aprendeu um novo método, uhum. Uhum. jogou fora. E hoje, um cara imagina o um cara com 56 anos tendo que aprender a fazer robótica, meu. É, você
0: acha é. que o nosso querido aqui, amigo Bruno, deixou de ser ortopedista para virar médico do esporte, por quê? Ele não é bobo, não. <risos> não, mas isso é
1: muito legal que você tocou nesse ponto também. É isso, é dessa angústia aí para o pessoal aí que tá ouvindo. É, eu mesmo, recentemente, agora no sexto ano, fiz minha faculdade pensando numa trajetória e um mês antes agora da prova resolvi mudar de especialidade. Então acho que é isso e também aquilo que você falou. Se assim, eu vou fizer daqui dois anos sinto que não é aquilo. Sinto que
2: vai voltar. Olha, pouco provável, mas o pior cenário é que daqui um ano, dois anos vou prestar prova para ortopedia, tá bom? Você presta. Aí ah, aquele que eu aprendi na medicina de esporte não vai se agregar a mim como ortopedista. Pô. Vai. Você acabou lá os seus. Acho que são dois anos de formação, médico de esporte? São três. São três, três, que tem um ano base, né, Que eles chamam é isso, que é Como é pré-requisito. Mas que já é acesso direto. Não deve ser assim. Mas olha assim, se você for médico de esporte, você pode ir desde trabalhar para time de futebol, time de basquete. Fórmula você 1. pode.
0: <risos>
2: A Fórmula 1, que eu quase fui atropelado por uma não, Ferrari. Tem essa história. Não, não, também Conta
0: essa história aí, pra gente <risos> não,
2: mas só completar. O que eu quero dizer assim. De repente, você vai chegar à conclusão assim, puxa, eu fiz medicina do esporte, mas de repente, talvez eu tenha errado. Tinha que ter feito ortopedia. Mas mesmo você formado médico de esporte, você concorda que a hora que você é médico do esporte, você pode desmontar uma clínica e trabalhar com reabilitação. Uhum. Pode trabalhar desde em condicionamento físico. Tá. Então é isso que eu falo, medicina, mesmo que você escolha uma porta, que você chegue à conclusão que não foi a melhor porta, quer dizer, eu tinha a porta 1 e 2, eu escolhi a 2, puxa, eu devia ter escolhido a 1. Não tem problema, a hora que você escolheu a porta 2 Depois da porta 2 vai ter a 3, 4, 5, 6 Sim. E você vai se acertar
0: Mas que conta legal. a história Muito da legal. Fórmula 1 um, é, A Fórmula 1 um é né? o
2: seguinte O São Luís, na época eu trabalhava no PS Do São Luís e o São Luís assumiu a, O atendimento médico da Fórmula 1 Aí eu fui um dos caras que estruturou O centro médico né? Nossa, é, legal demais nossa. É, o, o diretor médico Dino Altman né, Que ainda é, né? Da, e aí tinha o coordenador do, do centro cirúrgico, que era o Marcelo, que era um cirurgião, e eu estava lá como coordenador clínico do centro médico. né E foi muito legal, uma experiência completamente nossa, diferente. Nossa. De montar um centro médico, de viver o circo do, da, da Fórmula 1, só que era legal porque também eu tinha um crachá que dava acesso a todos os lugares.
1: <risos> aí eu ia no
2: paddock, ia nos boxes
1: nossa, e eles cara. montam tudo, é uma loucura. Uma né? Loucura. Forma
0: uma é uma loucura. Desmonta tudo, do zero e
1: desmonta tudo. De né? Não, e é
2: muito engraçado, né? E tem histórias e histórias de, de. Acho que ficou uns 3, 4 anos. Tinha que vestir um macacãozão azul, né? Então saia de é, manhãzinho.
0: Ficava lá. chique. Quase né? <risos> piloto, já <risos> falta o um
2: carro. É. por conta disso foi legal, por exemplo, eu, eu entrei num carro de Fórmula 1. Nossa, Nossa, foi num safety car, né? Não, entrei num carro de ah, Fórmula 1. Ah, é entrei, <risos> ela é uma Minardi Nem tem mais essa equipe. Nossa. É porque você ah, é? atendia atendi os caras lá no o centro médico. O cara, ô doutor, vai lá nos visitar. É.
1: Lógico, você ah, vai é. perder. Pô, Mas né? é isso que eu digo. É. Nunca falei, não? Né,
0: é, pô, é a história
2: não. da curiosidade e viver intensamente. Eu podia ir. não, Puta que saco. Eu vou ficar lá quatro dias em Interlagos, preso dentro do centro médico.
0: É o um jeito de enxergar,
2: né? Ah, vou ficar lá atendendo Jeca, atendendo não sei o que Parari, parará Porque o pessoal é interessante, o pessoal acha que no centro médico Veja, tem, tem, o, a Fórmula 1 tem dois centros médicos Tem um centro médico que é do público
1: tá, tá. Que é uma
2: coisa E tem um outro centro médico
1: Funciona, Que é a estrutura é do
2: São Luís Que é para as equipes É para os staffs e equipes E era nesse que você estava? Era nesse que eu estava, né? Que, é muito mais <risos> que fica dentro do cercadinho <risos> Da pista pra dentro né? uhum. E aí podia falar, que saco ficar, o dia, ficar lá quatro dias Preso dentro do centro médico Atendendo o GECA, interessante A maior parte dos atendimentos, o pessoal acha que é trauma É muito raro, claro que vira e mexe os, algum, Alguém tem alguma, algum acidente na pista Que Sim. gera atendimento né? Mas é raro uhum. A maior parte dos atendimentos são Clínicos, clínicos. Então o que, que mais se atende lá na Fórmula 1? Nos primeiros dias, sabe o que se atende? Quem trabalha muito Oftalmologista. Por quê? Porque a pista tá suja, os carros vão pra pista, ah. começa a soltar a sujeira, corpo estranho e olho.
0: Nossa, eu nunca vi eu <risos> imaginar.
2: Pois é. Os primeiros, a gente tem que montar o centro médico desde que começam as montagens, então, muito trauma, martelada, é, é, enfim, pessoal que tá fazendo a montagem a melhor, se machuca. Né? E depois vem lá os os mecânicos, principalmente, né? Os caras, imagina, vem pra São Paulo, ganha nem dólar. Aí o cara vai nas churrascarias, nos botecos. Aí tem as jecas, vem meio, meio, ale meio alegres, né? E nessa foi legal, porque aí, por exemplo, esse cara lá, o cara era o, era o chefe do, do boxe da Minar. falou, doutor, vai lá nos visitar. Eu fui lá. Saí do centro médico e fui, pô.
0: Esse crachazinho vale ouro, né? Aí fui, lá,
2: aí fui lá, ficava lá, ficava lá. E o cara, Tô, quer entrar no carro pra ver como é que é?
0: Lógico. Claro. Tá tipo, mas como é que é? Apertadinho? Pô, apertadinho. É. Você veste é. o carro mesmo. Você veste o carro. É tipo é, um jockey, né? Tem que é. ser
1: magrinho, pequenininho. Não, então era perto. muito legal. É um, um esforço físico. E assim. aí outra
2: história legal é o seguinte. Dentro da estrutura, o que, que acontece? A FIA leva... O Medical Car e o Safety Car tá. que são Mercedes, sempre foram uhum. né? Só que acontece Dependendo da pista Um Medical Car é insuficiente O que é o um Medical Car? O Medical Car é o carro que eles chamam De carro de intervenção rápida Então no Medical Car da FIA Fica, na época era o Sid Watkins né? uhum. Que era o chefão da, Do atendimento médico da, da FIA Ficava ele, o Gary E o carro era dirigido por um Ex-piloto esse piloto que dirige esse, o médico ao carro uhum. e o safety car tem dois pilotos dirigindo né então como é que funciona tem um acidente na pista o diretor de prova se ele considerar que é necessário a entrada de suporte médico ele passa a direção da prova para o diretor médico bandeira vermelha e aí o primeiro carro que entra é o carro de intervenção rápida que é um carro médico Então hum. tem o um medical car que é o líder E tem, dependendo da pista Você pode ter dois ou três carros de intervenção rápida ah, né? Dependendo
0: ah, pelo, pelo tamanho o, da pista quê? O,
2: o acidente O carro está aqui, a intervenção rápida está aqui E o acidente é do outro lado da pista Não vai ser tão rápido é, Não é tão rápido é de, de
1: recente, <risos> lá, O acidente pegou fogo Então
2: dependendo do, do Então você dependendo da pista Tem dois, três carros de intervenção rápida hum. Que tem um médico dentro tem um, um, um enfermeiro e o carro. E tem lá no porta-malas um, uma mochila que tem tudo. Então, que vai fazer uma traqueostomia na pista, o cara tem.
0: Imagina que louco. E que é o carro, é e esse mal. carro
2: também é dirigido por um piloto.
0: Nossa. Por um cê, piloto. Você estava nesse carro? Então,
2: vou contar a história
0: desse ah. carro. <risos> o Guilherme e, é bom, tá animado. Você
2: gostou E desse além cara. disso, você Voltamos distribui na que pista que também volta. ambulâncias. Então, teve um acidente, o diretor de prova considerou a necessidade de atendimento médico na pista, direção de prova passa para o diretor médico, bandeira vermelha, o primeiro carro que entra é o carro de intervenção rápida. É o carro de intervenção rápida vê lá, está tá resolvido, pronto, não precisa mais nada. Se de repente, nesse atendimento é necessária a transferência do piloto, aí entra a ambulância. Tá, tá. E também você tem distribuído... Na várias pista, ambulâncias. várias ambulâncias. Né? Então, assim, mas não é assim. Teve acidente, a ambulância entra. Não, o cara na ambulância fica lá parado, esperando ordem para entrar na pista. E tem toda uma regra. Ele entra, tem que entrar na direita. Se ele quiser trocar de lado de pista, ele tem que esperar autorização do diretor de prova para ele mudar. Ele tem todo um, um, um processo, uma rotina. Né? E na época, um dos caras que foi... Era foi contratado pelo São
0: Que O Espanhol meio à toa. Não podia deixar passar, <risos> pai, foi mal.
2: Que foi contratado pelo São Luís para ser um dos pilotos de um dos carros de intervenção rápida foi o Felipe Massa, um ano Nossa. antes dele ir para a Fórmula 1.
1: Caramba. Que ele que foi mal.
2: contratado. E estávamos nós um dia lá no centro médico, sentados no sofá. E aí ele ficava no centro médico com a gente. Tá. No intervalo, quer dizer, quando tinha carro na pista, ele tinha que ir pra posição dele. Quando não tinha carro na pista, Eu ele ficava lá com correndo no centro médico, ali. né? E tava lá, a gente, sentado no sofá, espalhado, vendo TV. Aí ele vira pra mim. Vamos dar uma volta na pista?
1: Como assim? não,
2: não me pergunte de novo. Como é que é? É, porque assim, fala, não. Eu tenho uma desculpa que eu tenho que fazer reconhecimento da pista, então ele podia ficar tá. dando volta na pista quando não tivesse carro de Fórmula 1. Sim. Aí foi lá, rádio pro diretor de prova, oh, carro de intervenção rápida, quer dar uma volta na pista, liberado. Vamos lá, vamos! Ah, mas... Aí fui eu e mais um colega médico lá do centro médico, né? Aí chegamos lá no carro, eu olhei assim, puto, Felipe Massa, pista de Interlargos, não. O cara o tá em casa, um nervoso, né? O cara vai
1: debulhar aqui. Vou apertar o cinto aqui, rapidinho. Eu, primeira
2: coisa que eu fiz.
0: Shot frente. Sentei,
2: sentei, sentei na numa, numa, numa poltrona, no assento da frente, do longe, lado dele. De e o trouxão do meu colega, todo alegrão, foi pro banco de trás. É chacoalhar. <risos> chacoalhar é pouco. Né? Meu, aí ia lá o Felipe Massa, pegava aquele retão de Interlagos, e você via... A curva lá, o S do Senna chegando, o cara, pô, o cara não desacelera né? o cara não Meu, ele vai passar reto. Aí ele chegava em cima da curva. Aí é, eu olhava pra, pelo espelho o cara lá atrás. Então,
0: veja, é essas
2: bom. são experiências de vida. Quer dizer, tudo isso que a gente falou é dentro da medicina, né? Sim. Por isso que a medicina Ué, é legal.
0: Te proporcionou esse é, momento. Por aí. Que, que mas é.
2: essas experiências de vida. Porque assim, pô, o cara. Se o João fosse aquele plantonista do PS do São Luís, que chegava a 7, saía a 7, cumpria a tabela atendendo e, e não participava de mais nada, não se relacionava com mais nada no serviço, ele não quer ser chamado para fazer parte lá do, do, da
0: Fórmula 1, por exemplo.
2: Então, são coisas legais que acontecem, né? E, e aí vem as experiências de congressos, de viagem, e aí a coisa vai embora.
0: Não, mas vamos. A gente tá se aproximando pouco a pouco do, do final, assim, lógico que. A gente... Vamos ouvir bastante história ainda. Mas o, uma parte interessante que você tem, que a gente não tocou ainda, que é a questão societária no sentido de que, acho que a gente deixou de passar no começo do podcast, mas que hoje o, você é presidente da Sociedade do Estado de São Paulo de Cardiologia, a SOCESP, que é um motivo de muito orgulho, imagino, e a gente não contou assim um pouco como funciona porque querendo ou não todo mundo que vá assumir uma especialidade dentro da medicina você se vincula ali a sua respectiva sociedade certo eu estou enganado
2: sim veja as sociedades médicas são sociedades científicas o cunho da sociedade não é cunho político político no sentido de político partidário sim né? hum. e dentro das missões da da, da sociedade científicas médicas uma das principais é difusão de conhecimento e com isso influenciar Qualidade essencial que os pacientes sejam melhor atendidos. Né? Então, dentro disso, existem algumas sociedades médicas no Brasil muito bem estruturadas, muito bem organizadas, medicina intensiva, anestesiologia e a cardiologia. E a cardiologia tem uma coisa interessante. Né? Nós temos a Sociedade Brasileira de Cardiologia. É uma das maiores sociedades de cardiologia, médicas de cardiologia do mundo. E ligado a ela, tem as sociedades estaduais. Então, tem a Sociedade de Cardiologia do Rio, Rio Grande do Sul, e tem de São Paulo que nós chamamos de SOCESP. A cardiologia de São Paulo é muito forte. Né? Então, e a nossa SOCESP é muito bem organizada. Tanto que o nosso congresso anual é maior que o congresso brasileiro de cardiologia, para vocês terem uma ideia.
0: Nossa, não sabia
2: disso. O nosso congresso está entre os cinco maiores congressos de cardiologia do mundo, vocês terem uma ideia. Então, é uma baita responsabilidade, mas aí também isso é uma coisa que acaba... Você não planeja na vida. Assim. Na idade de vocês,
0: Você quero preferir. ser é.
2: diretor da, ah. da, de uma, da minha sociedade de cardiologia. Quero ser presidente. Não, são não, coisas que, vou que vou vão, vão acontecendo na vida.
1: É, desfechos das suas atitudes, né? desfechos dos caminhos que você seguiu, aquelas portas que você É, falou, você vai abrindo, vai, abrindo, vai,
0: abrindo, vai abrindo um leque de vai opções. Vai abrindo né? portas, né? Mas na prática funciona mais ou menos. Começa como sócio da. Principalmente quem não tem. Todo movimento.
2: mundo vai ser só... sócio. Eu recomendo fortemente que todo mundo seja sócio da sua sociedade médica. Tá? Uhum. Que compareça ao seu Congresso, que isso é muito importante, é? Porque existem outras missões ligadas à sociedade. Mas é o forte é a difusão, seja por revista, por congresso, por eventos, então, isso é muito importante, fora que começa a trazer uma representatividade da sociedade frente à comunidade, então isso tudo é muito importante, né?
0: Mas, pouco a pouco, você começou como sócio. Não, era um sócio eu era sócio, aí fui convidado
2: para dar aula, depois de um tempo, como palestrante, e aí um dia um fulano me convida para ser... Em 2010, fui assumi meu primeiro cargo de diretoria, Aí no bem seguinte fui convidado para outro cargo de diretoria 2018 fui presidente do congresso E aí chegou A nossa sociedade é uma sociedade do ponto de vista política a nosso Bem harmônica tá. E aí chegou o um momento que, que veio para mim a honra de ser presidente da, da sociedade legal. Legal Que se encerra agora 31 Não, de anos. E de sabe
0: o que, de que, de que de eu achei interessante dessa de sua última fala, fala Que você começou falando lá de 2010, né? Dessa questão societária, que foi o comecinho ali, para agora em 2020, 10 anos depois, você, por sorte, por competência, se tornar o presidente. Né? Ah, não, mas eu já
2: fazia outras coisas. Sim, eu, não. Mas o ponto que na eu sociedade chegar... brasileira, eu fui, fui diretor científico do departamento de cardiologia clínica. Uma outra coisa me orgulhou muito: fui coordenador do título de especialista em cardiologia. Atuou seis anos na, na comissão de. Prova quando. De a prova de título Legal, de cardiologia. Né? Aí eu brinco, era. Vamos usar a expressão, era o filho da puta do ano, né? É. <risos> Porque a nossa prova, assim, é, um, é que nem uma paralela à prova do AB, a gente tem de 30% a 50% de aprovação. Entendi.
1: Então é difícil. Esses seis anos
0: aí foi uns
1: 10%. É. <risos> mas não é ninguém.
0: Não, mas o que eu tava comentando é porque da forma como você estruturou agora, dessa parte final, a sua trajetória, traz muito a ver o tanto a questão do nome do podcast, Seus Tijolos Falassem, que traz um pouco dessa metáfora de que você tem que começar devagar. Então, uma casa feita de vários de paredes que são feitas de vários tijolos, então você começa colocando aquele primeiro tijolinho embaixo, aí depois tem tempo ser põe do lado, você põe do lado, você põe mais um, aí você começa a colocar um em cima, aí você vai subindo pouco a pouco até que você chega lá em cima, né? E aí você tem uma parede, aí você começa com outra, você tem um cômodo, até que você tem uma casa, você põe seu telhadinho e aí você tá seguro, você atingiu ali o que a gente tá tratando aqui, de certa forma, como um sucesso, né? e foi exatamente isso que você apontou agora tipo, começou, pô, putz, fiz isso fiz tal, fiz tal, até que hoje em dia cheguei na grande consagração ali de todo o meu esforço que é atingir um posto que te traz muito orgulho
2: não, mas aquilo que a gente comentou lá atrás, né, viva a faculdade Sim. viva a residência é. fica atento a oportunidades faça coisas diferentes né? eu falei muita coisa diferente que eu fiz na área de saúde, né, então por exemplo eu fiz maternidade escola é, mas falei, fui fazer letras, então, mas aí, sabe, você vai fazer um curso de vela uhum. e, e não, não vai, às vezes a gente vê algumas pessoas que vêm com aquele olhar, ah, mas isso aí não dá dinheiro. Sim. E ele deixa de viver algumas experiências porque ele não vê um resultado imediato ou, ou até financeiro para aquela ação. Mas de repente, alguma coisa que você faz de forma voluntária, sem, sem, sem nenhuma perspectiva de nada, uhum. lá na frente vai se mostrar como um tijolinho importante na construção claro, da sua sim. carreira.
0: Achei legal que você, pelo que eu percebi, você realmente nunca ficou parado. né Você estava sempre fazendo coisas, você criou grupos, você se envolveu em várias experiências. E acho que é o jeito que você estava encarando realmente essas portas que abriam sempre como novas oportunidades. Porque às vezes, é o que você falou, às vezes as pessoas ficam com medo com as opções. Mas se você encarar como uma oportunidade, você vai você vai entrando nas portas e uma porta que está lá atrás te gera uma, uma situação nova que vai ser muito benéfica, né? Que, pô, que foi um é, casamento, que... coisas Sim, Não, coisas para sua vida, pô, além de uma sua volta trajetória com o profissional para sua trajetória <risos> pessoal também. Bom, acho que a gente está chegando ao fim. Não sei se alguém tem alguma consideração essa para falar.
1: Não, acho que é isso mesmo. Eu queria agradecer demais que abriu muito a minha cabeça estar aqui, conhecer essas histórias que não conhecia, mesmo conhecendo já pessoalmente, mas não tinha tido a oportunidade de saber de todas essas histórias. E eu acho que agregou muito a quem está aí ouvindo, a quem está em casa, pode agregar muito a todos aí os alunos de medicina que estão incertos ou estão pensando quadrado, puta, mas e se eu não fizer isso na minha vida, acabou, não? Sempre dê oportunidade, acredite, às vezes aquilo que você acha que não vai te trazer fruto é para acontecer e lá na frente você vai saber.
2: A medicina, se você tomar um caminho errado, você não precisa obrigatoriamente fazer o retorno, você só pode escolher
0: uma outra saída depois disso não tem nem como é... te perguntar <risos> se é <risos> tem algum conselho pra dar coisa. <risos> acabou não, então é. É, agradecer a todo mundo que, que ficou aí escutando a gente até agora é, a iniciativa tá começando e a gente tem certeza que vai ser muito legal ver isso crescer, por isso que quem ouviu compartilha com os amigos, todo mundo que quiser dá like no Insta, segue nossa página aí no Instagram arroba seus tijolos falassem pode ir aí seguir pro próximo episódio valeu pela presença Tchau!